0: aqui de novo para fazer para vocês todas as lambanças de cibersegurança e outras patacotas da segurança que ocorreram na semana. Vocês acham que não aconteceu nada? Bizarro, é bizarro, bizarro. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Alexandre Melini de novo com vocês no programa Redzone. E ao meu lado...
1: Fernando Amati, trazendo para vocês mais um programa Redzone com os desafios do mundo cibernético e da segurança digital, numa linguagem fácil, acessiva, divertida, sem nunca esquecer aquela dosinha de polêmica e acidez. Boa noite! É,
0: hum. é quando eu falo do meu lado e faço assim, é o contrário, porque é assim, sim <risos> Bom... Enfim, é. vocês estão bem? A gente está, e esperamos que vocês também fiquem bem Bom, eu vou fazer um repetequizinho do que aconteceu semana passada Semana passada a gente fez um resumão da Devcon que o Fernando estava por lá Falamos das atualizações malucas que capotaram de uma hora para outra do, do, da Apple Aliás, a Apple ultimamente está assim, né? Aí é, escreveu, não leu, pau, pau comeu. Já aparece um monte de coisa para você atualizar. E aí, não atualizaram. É
1: tudo crítico, tudo crítico, exato, exato, exato.
0: É isso que assusta, né? Aí teve a invasão da prefeitura do Rio, os nossos queridos juízes acabando com, com a quebra de sigilo de localização, para saber se você estava no lugar mesmo ou se não estava, por causa dos problemas que estava tendo com a hora esta em relação ao trabalho, né? visitas indesejáveis no Taiwan que continuaram, né? provocações americanas, e chineses e todos os malucos do mundo fazendo besteira, né? Isso aí não, não perde. É, tem a Operação Dark Cloud, que a Polícia Federal prendeu suspeitos vários, né? Ela, ela, ela cumpriu vários mandados pelo Brasil afora dos possíveis suspeitos que fizeram aquela sacanagem no SUS no final do ano passado, né? Demora, mas a paulada vem, né? Hora vem. Falamos uma semana atrasada do Pet, do, do Pet Tuesday da Microsoft, porque tinha muita coisa, muita coisa em pauta, mas a gente deu um toque para vocês do, do que estava acontecendo. É, trouxemos maluquices que estão ocorrendo na Argentina. Teve café que o cara se logava e era... se transformava num minerador de, de bitcoins. é. é, 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 é. Córdoba, que parou de funcionar como aconteceu em Palermo, lá na, 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 na Itália, né? E não pense que isso é só para aqui, ó, na Itália. Continua. 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 Nós vamos falar com vocês já já a respeito. E esse cenário maluco, Fernando, qual que é a frase nossa da semana para esses malucos pegarem?
1: Frase da semana. A vida imita a arte, entendeu? Ó, durante essa semana, nossos sistemas ficaram offline. Então, anotamos todos os pedidos, número de documento e número do cartão de crédito em post-it. Assim, nós já garantimos que o plano de continuidade vai estar tá funcionando beleza. Entendeu? É, é, o, o, o triste é que isso acontece. E não adianta a gente falar que o cara é certificado A, B ou C, né? porque na hora que aconteceu o problema, e alguém jogar a culpa no coitado do sistema, vai sobrar o papel e o lápis para anotar as coisas. E daí é aquilo que nós sabemos. Cara, tem certeza, né? Você vai deixar um monte de papel escrito com número de cartão? Cara, 1989.
0: 1989. <risos> É, eu trabalhava numa empresa internacional, né, multinacional, diria assim, né? E dentro do chão de fábrica havia um data storage, né? Onde tinha todas as imagens do, dos PLCs, da, dos programas que rodavam na fábrica, onde os técnicos eletrônicos carregavam esses programas nos, nos terminais de PLC, que são os computadores de assembly, vamos falar assim, e também, e também outros programas, de, de na época, feitos em Clipper, feitos em Delphi, tinha de umas coisas malucas desse jeito. Acho que era não só disso. Clipper, acho que não tinha nem Delphi. Não sei se o Delphi já estava sendo usado. Sei que no começo dos anos 90 já tinha Delphi, mas eu não lembro se 89 acontecia. Só que o que, o que, que os caras perceberam? Como, é. como você tem numa fábrica três turnos, os caras faziam isso, eles anotavam no papelzinho, passavam um para o outro qualquer senha, porque tinha uma regra que mudava a cada sete dias a senha desses stories. E era só para ficar com o pessoal da, da manutenção eletrônica. Aí eles fizeram um, um papelzinho, um post O cara, senhor lá, estou saindo do turno para o post -it. Aí <risos> alguém falou, porra, ela está com o saco cheio de ficar... Fazer, colocando post-it aqui, post-it ali. O que, que o cara me fez? Velho? Ele comprou, fez, fez um pedido no almoxarifado e comprou aquelas louças magnéticas. Né, que você... <risos> e aí era o seguinte, ele falou, pô, agora a gente põe a escala do turno aqui e a gente está passando informação para o outro turno. Então a gente sabe se o cara está contestado, Sim. se alguma máquina está com problema. né? E nesse cantinho é a senha do estoque. Agora a gente eu... não tem mais problema pro cara pegar e não ficar sem
1: a comunicação, entendeu? Eu, não preciso, eu nunca mais vou errar a senha, né? Olha uh, o o Henrique mandou aqui pra gente, né, lembrando que o Clipper, né, Clipper Summer 87 foi a última versão do Clipper e se a gente bobear, tem estacionamento que usa sistema em Clipper até hoje, né, cara?
0: Relacionamento velho, metade desses, desses escritórios de contabilidade, utiliza clipe, é. essas maquininhas, essas maquininhas que geram boletinho, as maquininhas da, da CID antiga, que gera os boletinhos de boleto fiscal, né? cupom fiscal, é. um monte de lojas a CID, a Links, vou fazer é. propaganda da Lynx, depois eu pego o Ronaldo, ela fala para ele pagar um jabá para nós, a Links hoje faz a bilhetagem, faz a bilhetagem desses, desses equipamentos, Muitos já estão atualizados, né? Mas vocês não têm noção de quanta bilheteira com pressurinha matricial aí, ó, roda para lá e para cá. Vocês não têm noção. Se parar de funcionar a, a, a LP1, LP2, as saídas paralelas do, do, do computadorzinho com Windows XP, abraço, meu amigo. Não funciona mais. Você não, não
1: eu acho que é o como fala: é o melhor driver, né? É o que os caras têm que fazer: os drivers que converte disso daí das, das impressoras padrão que o Clipper conseguia ver para USB e para network para qualquer coisa de hoje em dia, né? Cara, primeiro Clipper... que... Não, o,
0: o primeiro que fez essa conversão para colocar em rede foi as Novel. Lembra as Novelzinha que tinha que você instalava um servidor de impressora e ele, ele fazia isso, ele entendia. LPT1, LPT2, né? Que as saídas paralelas da
1: impressora e mandava ver.
0: Coisa linda,
1: cara. Entrega a idade, isso aí, né? É, mas, eu, cara, o que me deixa fascinado é isso daí. É, linguagens como o Clipper e o, e o Delphi que conseguiram sobreviver por eras, e a gente sabe de várias outras que morreram, né? É, mas.
0: Vamos andando, vamos andando. Bom. Vamos voltar pro nosso assunto carniça, que é a semana, né? Já vamos começar com uma boa, né? Você já pensou em trocar CPF como você troca de cueca? É uma boa, hein? Trocar de CPF como troca de cueca? Pois é, agora virou jurisprudência, meu amigo. Tem um cidadão, né, que cansado de sofrer fraudes, ferrado a vida, ferrar a vida financeira dele desde 2002, né? ele entrou na justiça... De
1: 20 anos que o cara tá amaldiçoado, ó, coitado.
0: 20 anos amaldiçoado. E aí ele entrou na
1: justiça para tipo, alguém okay, precisa resolver a minha situação. E o que aconteceu, Fernando? Deram o CPF. Mas então, mas ó, nas primeiras vezes eles negaram falando que vai bugar os sistemas do, do, do país dele ter outro CPF que não vai mais começar a ligar as coisas. E daí ele teve que entrar com recurso, um monte de recurso. Até que conseguiu isso daí. Né? Porque o nome dele tá. De... Imagina só! Desde 2002, Seu nome é usado como fraude. Seu nome, seu CPF, sua vida está estragada e você não consegue sair desse limbo. Você tenta ser uma pessoa boa e você não. E, e, e... A culpa nem é sua. Cara,
0: cara, tenso, cara, tenso. Eu, eu, isso aí aconteceu com o pedreiro. O cara é pedreiro, cara. Pedreiro de 62 anos. Ele perdeu o documento, alguém achou e começou a fazer treta na vida dele, que no mínimo não deram o nome dele, né? Mas deve ser aqueles homônimos que todo mundo conhece, né? conhece, sabe? José Antônio da Silva, que tem 1 milhão 250 <risos> mil, o José Antônio da Silva, então, estão tocando o terror com o cara por 20 anos. E aí? E aí? A União, né? Agora, na primeira instância, deu uma cortada nisso daí, mas. Aí o TRF4 determinou o um novo CPF para o cidadão. Que
1: coisa maluca, hein, cara? Se a moda pega, hein? Mas, assim, ó, é, a gente tem uh, conhecimento de todos os vazamentos de documento brasileiro que já aconteceram e que continuam acontecendo. Não só de documento brasileiro, como de documentos ao redor do mundo. Né? De outros países também. De novo, não é... É, mérito só do Brasil, né? o vazamento e tudo mais. Então tem sempre esse tipo de vazamento. Cara, é... isso aqui, um, é, a gente nunca tinha visto isso daqui acontecer antes, então eu acho que é uma super, um super ganho de causa. É claro, esse cara ele não pode ficar amaldiçoado porque ele atravessou embaixo da escada, entendeu? É, o gato preto passou na frente dele. Não, o cara ele tem que ter a vida dele de volta, mas... Se a gente for pensar em termos de tecnologia, é, muda tudo, muda tudo. O imposto de renda e, e todos os documentos estão atrelados né, ao CPF, basicamente. Isso aqui é muito louco. E daí, no resto do mundo, se isso aqui começa a acontecer também. Né? É, eu acho que vários desses... Das, a gente já falou, a gente repete sempre isso daí. Todas essas vamos chamar de tecnologias que a gente usa hoje, né? o número de documento, foi alguma coisa que ninguém pensou lá atrás que alguém ia é, roubar, fazer roubo de identidade esse tipo de situação. Então isso aí não estava nem previsto. Né? É uma situação que eu acho que tem muita gente conversando.
0: Se tivesse previsto, o, black, o blockchain
1: tinha começado lá atrás. A ideia é boa. A ideia é boa. Entendeu? Só que daí, é assim, o Brasil tá falando de ter o... o sei lá, o RG digital, né? E tudo moderno. Vai estar tá atrelado a um blockchain isso daí? Sim ou não? Se, é, eu acho que todo mundo já teve tempo de pensar isso daí, e principalmente agora, com a implementação disso, podia ser uma é, excelente, né? Para segurar a onda aí.
0: Bom... Pedreirão conseguiu, cara. Vamos ver o que vai acontecer, se isso vai ser divulgado amplamente, porque vi... sabe que a lei é isso, né? Virou jurisprudência. Virou jurisprudência uhum. e pô, cara, o Brasil tem que ser estudado pela NASA. A gente já comentou isso várias vezes, né, cara? Quem? O que vai ter de neguinho, velho? Sabe aqueles caras que na última eleição falou que o Ciro Gomes ia tirar o nome dele do SPC e ligava pra... até para as telefônicas
1: lá e falava, vai cobrar o Ciro Gomes que não ganhou. <risos> Não, uma dessa pior, a pessoa deixou de pagar o cartão de crédito e daí ela desinstalou o aplicativo, ela falou, mas eu já desinstalei o aplicativo, por que, que meu nome continua negativado?
0: Essa daí a gente viu semana, num banco que não conhece. Eu não acreditei, cara. É porque o que acontece, é, é, tem, os, tem os robôs também, né? Essas mensagens, tem umas mensagens automáticas, então, é, depende do texto, ele vai para outros negros. Né? Bom, enfim, problemas tem, coisas acontecem, Sim. mas o CPF vai dar o que falar, tá? Além do nosso tiozinho 62 anos, que ficou 20 anos sem CPF, o que você tem a dizer sobre. Bonjour, Réminé.
1: Bonjour, Réminé. Cara, que absurdo! Absurdo! É, eu, eu já comentei outras vezes, eu acho que mesmo a gente sabendo que existe uma linha muito tênue, um, talvez exista uma ética entre os criminosos e eles talvez, só talvez. E os caras não começaram a atacar as instituições de saúde ainda. A gente, tá, a gente comentou do, do SUS, né? mas era simplesmente o comprovante de vacina. É, quando a gente pensa em instituição de de, de médica, né, de saúde, é, o impacto ele pode ser muito maior e esse impacto ele está é, relacionado com vidas, está relacionado com manter vidas, né, e, 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 e tudo ao redor disso daí. E agora, né, na França, um hospital teve problema de ransom, a gangue está pedindo 10 milhões de euros. 10 milhões de euros. Para liberar, liberar 100. Pra... E pior não é liberar. isso, né,
0: cara? É, os caras sabem até qual que, é, qual que é a hash que tá lá, né? É o Lockbeat 3.5, aí o hospital tá lá, tá refém de Hansel. Só que numa dessa aí, cara, o paciente hum. não pode ser atendido, não pode ser operado, os status deles, os médicos, não podem ser atualizados, hum. os planos de saúde não conseguem ser é, é, checados. Então, o hospital está parado, gente. Em hospital, ele fica ali hum. 18 e 28 quilômetros de Paris Quem conhece Paris Sabe que 28 quilômetros de Paris Não é tão longe assim não Ele tá na, na zona assim Na distância É a distância de você sair do centro de Paris E ir até o, o, o Palácio Versailles Por exemplo né? 20 quilômetros, 25 quilômetros Por aí, sei lá, tá 28 quilômetros É pouco, é pouco. Em um hospital grande Atende uma porrada de gente Toda, toda a, a periferia de Paris utiliza esse hospital e está parado, velho. Então, aí a gente fala assim, é, é, porra, será que, que os caras não podiam pensar um pouquinho, cara? Será que o hospital... Eu acho errado quando, quando os caras fazem as médias e a população sofre,
1: cara. Então, vamos lá. Eu acho que a gente tem dois cenários. Um, a gente tem... Quando o ataque é direcionado e a gente tem esses ataques tipo phishing, que o cara manda para um milhão de pessoas e vai ter sempre dez que vão clicar. Nós é. não sabemos exatamente o cenário aqui. Então aqui pode ter sido uma situação dessa.
0: Foi por acaso que entrou a bagaça, exato.
1: Foi por acaso, exato. Só que daí, de novo, volta o negócio que a gente comenta sempre. Quando você vai no hospital, você quer ser atendido por um médico. Quando você tem um problema de cibersegurança... Cadê o profissional de cibersegurança com 10, 15 anos de experiência, igual o um médico, para poder fazer o primeiro atendimento? Cinco anos de faculdade, mais quatro anos de residência, entendeu? É no mínimo 10 anos para o cara pôr a mão em você a primeira vez. Cadê esse profissional? Entendeu? Não tem. Então,
0: aí é um ponto que a gente está cansado de falar. Ultimamente, inclusive pessoas que a gente conhece, caramba, velho, acabou de sair do berço, bicho. Sabe, tem alguns que nem terminaram a faculdade ainda, nem se formaram ainda. E neguinho já tá colocando pra tudo quanto é lado aí que é super, como é que é, super fucker pixa da galáxia. O cara era 4 falando que é sênior. Gente, para, para, vamos ser mais humilde, vamos botar o pé no chão, mão na consci... é mão na consciência, pé no chão, né? A gente tem dois ouvidos e uma boca, ou seja, é para falar menos e ouvir mais. É? Senão você teria três bocas, né? De repente o cara está contando umas retaguardas, aí vai ver que é isso. <risos> porque não tem, sentido, não tem sentido, cara. tem sentido. Então, Mas, o... vamos, vamos acompanhar esse caso aí da, da França, que você aí assustou, porque, porque é o primeiro que eu vejo de um hospital que para um hospital, Fernando, concorda?
1: Mas, não, é, a matéria comenta, e a gente falou também que na, na Costa Rica já tinha acontecido.
0: É, mas a Corte Rita foi o país inteiro, né, velho? Ali é. foi um recado total. Agora, assim aqui, eu acho que está mais direcionado. Então, talvez eu, eu, acho que a possibilidade do que você falou de ser um, um phishing, né? Uma coisa mal-intencionada com um documento ou um cara desavisado deu azar, entendeu? Pode ser também.
1: Ah, é, assim, a, a gente e daí assim, até pelo comportamento desses programas que pedem resgate pode ser que isso daí tenha sido o resgate vindo automático e pode ser que tenha alguém com consciência na outra ponta que, apesar de ser um criminoso cibernético, vai ver que é um hospital e vai pegar e vai falar ó, oh, podia ser minha mãe meu pai que tá lá, entendeu? Vou liberar a senha para o hospital, tá? E daí, é claro, hospital, é, cadê o backup, entendeu? É, cadê o profissional de segurança cibernética? Hoje, vocês estão vendo, tá até por causa disso daí, que é tão necessário quanto o médico. Estão
0: falando que é o Lockbit 3.5. Bom, a gente recentemente falou que tanto Lapsos quanto o Lockbit estão, estão fazendo é, recrutamento de pessoas via internet, como se fosse um RH. Eles estão fazendo bug bounty em cima dos produtos que eles criam de, 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 de ofensivos, né? de ataque, de ransomware. Então, gente, já que vocês estão, são tão organizados, né? então faça uma coisa boa também. Vai lá e dá uma força para os caras, porque esse, essa história pegou mal. Vamos ver o que, que vai acontecer. Então, 3.5 é a última versão, né? Esse então, que é o pior. Exatamente. Então, é muito recente. Então, isso, isso condiz com o que você falou. Realmente pode ser um desavisado que fez besteira. Entendeu? Pode ser. Mas, cara, independente disso, né? Já que os caras estão tão organizados assim, que façam algo melhor pro próximo. o cara que tá no hospital, velho. O hospital acho é, é sagrado, cara. É mais sagrado até que o cemitério. O cemitério, o cara já morreu, tá lá. Então, o hospital, o cara tem chance, o cara tem chance de virar alguma coisa ainda, não é verdade, cara? É. Tem chance de é. sair, é. O cara tem chance de é. sair. É. Então. É. Enfim, vamos em frente. né E o Google do mal? Oh, cara, tanta gente usa o Google para bem, tanta gente usa o Google no dia a dia para tirar suas dúvidas e poder conduzir suas conversas, seus trabalhos, suas pesquisas. E se eu falar para você que agora já tem gente
1: usando o Google para hackear as coisas, o que você me diria disso, Fernando? Eu falo para você que não existe novidade nenhuma nisso. Existe é. no contexto que está envolvido isso daqui. Entendeu? O Google como ferramenta de busca quebrou várias barreiras e quebrou várias coisas, né? É, tanto que vai perder o, o Google... na cara do <risos> Mas então, cara, é, vamos lá. O contexto aqui é um determinado cidadão apareceu no em um fórum. É, como é que é o nome do do, do cara? Como, como é que é o nome da qual o nome do
0: cara? É do IF lá que ele fez os negócios de da, Não, não, da... mas então,
1: não o nickname que o cara usa. É Assim, a, a, a pessoa pega e nickname, ah, que, que, que nome no seu é, quê lá? É, é. É. Ele entra nos fóruns e fala assim: Eu tenho um carro da Hyundai e eu queria mudar o eu queria que a sei lá mudar a tela lá do, né, de alguma coisa. Eu quero mudar a tela. Eu quero customizar o software. Tá? Sou desenvolvedor. Tá? E ninguém no, no, no fórum sabia ajudar. Esse cara ele começou a pesquisar no Google e ele descobriu que para fazer a atualização existiam né, uns scripts prontos para ajudar ele. Opa, que bom. Conforme ele foi ver, a, a, para fazer a atualização, você precisava ter um arquivo zip, né, um arquivo compactado com senha. E a senha do script, por acaso, funcionou para ele fazer o primeiro teste no carro dele. Já começa estranho aí. Opa! Então, o script para atualizar o carro, a senha, está na internet? Tá, então, então, tá bom. Tá? Mas não, um nada detalhe, é tão ruim que não possa melhorar. É,
0: é, é só é um, um detalhe. Grupo, é, um, é, um, é um algoritmo de senha que a gente fala para todo mundo Sim. diariamente que já não deve mais ser utilizado, que é o grupo do CBC.
1: Então, e daí a outra parte é que para, né? Tudo bem. Então, a, a, ele consegue pegar, então, ele conseguiria pegar os, o, os arquivos da própria Hyundai, descompactar e ver o que tinha dentro. Ele descobre que existe um arquivo que está cifrado com uma chave pública, né? É, chave pública e chave privada. É, pra, pra, só para o pessoal poder entender, quando a gente fala de criptografia, a criptografia ela separa exatamente nesses dois nomes. Ele pega como se fosse um, alguma coisa, né? É uma massa, vamos dizer assim, de dados, e ele separa alguma coisa que é pública, que você pode mostrar para todo mundo, e alguma coisa que é uma chave privada, que é só sua. Então, se eu é, pego uma mensagem e cifro ela, eu pego com a minha chave privada e com a chave pública do Alexandre, só o Alexandre vai conseguir ver aquela mensagem. Então era para somente os carros conseguirem ver aquilo lá.
0: O cara ele faz uma busca
1: daqui? É. O cara ele faz uma busca daqui, faz uma busca de lá e achou um documento dentro de um site que a gente fala um monte, no site do NIST, que ensinava como fazer criptografia e o cara ele em vez dele bolar dele ele copiou exatamente como estava no site do NIST no documento e usou no site da Hyundai
0: a mesma cifra a mesma rética.
1: e funcionou o cara abriu funcionou. o carro ele ele conseguiu mudar o painel fazer aquilo que ele queria mas o mais impressionante foi usando o Google em diferentes momentos para fazer pesquisas diferentes ele consegue ter acesso a uma informação que devia ser privada e privilegiada. Pronto, respiro e eu volto àquilo que a gente estava falando. A gente está falando da pouca maturidade dos profissionais, ou de muitos profissionais de segurança, do mercado hoje. E daí o que acontece? Tem algumas coisas, principalmente quando a gente fala de criptografia, que não são triviais, não são fáceis de se fazer. Ou não são simples. Depende de alguém que estudou, depende de alguém que experimentou isso daí. Qual é o caminho mais fácil? Eu pegar o programa de alguém que está pronto. Só que em vez da pessoa mudar, para ela ter certeza que ia funcionar, ela pegou um que estava pronto e estava público.
0: Cara, o pior não é isso, O cara não teve o trabalho hum. de mudar as tenhas, velho.
1: Meu Deus do céu. Hum. É surreal. Agora fala para mim. Vamos lá. Qual é a responsabilidade que o desenvolvedor tem? Uma, uma crítica que eu faço ao mercado é assim, a gente sempre fala que, uh, hoje em dia principalmente, né, para a pessoa ser programadora, desenvolvedora ou qualquer outra coisa, ele não precisa ter faculdade. Só ele precisa estudar e saber como é que faz bem feito. A pessoa assiste um vídeo no YouTube e daí ela vai trabalhar... Na empresa de carro para fazer um software desse tipo. Não tenho nada contra essa pessoa. Só que assim, quando você entra num ônibus ou num, sei lá, num táxi, num Uber, você espera que esse motorista ele tenha o documento dele, a habilitação dele, que ele está permitido ele dirigir aquele tipo de veículo. Quando você vai e pega um avião, você pressupõe que o piloto fez todos os cursos e tem Sabe, a, a, carteira, é. a carteira de habilitação de avião, né? Chamada de brevê, tá? Para que ele pilote aquele tipo de avião. Agora e o desenvolvedor, é, o cara ele pega o histórico do YouTube dele, entendeu? É um negócio é, é, e daí a hora que a gente fala de certificação, tem gente que fica bravo, onde a civil? a certificação não prova nada, entendeu? É, prova é, para mim é um diferencial, pode não provar nada. É um diferencial. Tá? Todo, tem gente que aprendeu a dirigir com 14 anos. Parabéns para você, entendeu? Só que para você dirigir legalmente na rua, com 18 você teve que ir na escola, fazer todo o procedimento, fazer a prova, fazer a certificação para pegar a sua carteirinha e escrito está apto a dirigir.
0: Cara, eu, eu, eu sempre falei, Fernando, eu sempre falei... Hum que essa volumetria de informação que está crescendo exponencialmente, assim demais, diariamente, graças aos meios de comunicação, às mídias sociais, a celulares, computadores, a relógio, né? os bio diz da vida que os negros carregam para lá e para cá para trabalhar, isso é muito bom para o nosso dia a dia. Só que a gente já lá atrás, alguns anos atrás, eu e você conversando, a gente falou que esse, essa, esse, esse volume gigantesco de informação, metadados que estão trafegando para lá e para cá, é, são ótimos, se bem utilizados. Mas começa a, a acontecer a, a reengenharia, o inverso, o caos, a teoria do caos, né? Porque o que acontece, como o crescimento é demasiadamente exponencial, você não tem tempo de se organizar. Antes que você se organize, chegam novas informações e novas coisas que atropelam as anteriores. Ou seja, até enquanto isso fica só no preâmbulo dos dados, beleza. Agora as pessoas estão sendo levadas por essas informações. Tem pessoas tomando decisões em cima de informações que nem sabem se são verdadeiras ou se estão corretas. Tem pessoas tomando posicionamentos políticos, sociais, religiosos, de educação, de família, de qualquer coisa, em cima do que ouviu falar ou procurou no Google. O Google é uma ferramenta de busca, mas não é o um oráculo da verdade. Entendeu? Então, vamos ter um pouquinho mais de, de, de paciência bom senso e repetimos pessoas são pessoas pessoas erram então antes de você acelerar o momento do seu erro pense coloque-se no seu lugar veja o quanto você tem de experiência de conhecimento de capacidade para entender sobre aquele assunto não é porque você leu três artigos no Google você virou expert era lá a vida mostra outras coisas essa, essas últimas duas semanas eu vi várias coisas que dizem o contrário. Parece que nós não sabemos mais nada, né? outros sabem demais, e nessa, nesse conflito de saber demais e saber de menos, acontece esse tipo de coisa. Então, são informações que respeito a um carro que a pessoa conseguiu acessar simplesmente utilizando um, uma ferramenta de busca. Então, isso nas mãos erradas... Pode causar problemas sérios a pessoas que gastaram uma puta de uma grana para ter aquele carro. E quando você fala de carro, você está fazendo mal às pessoas que estão na rua, transeuntes, os caras que estão dentro do carro. Se for o caso do Uber, tem o um motorista, tem os passageiros, tem os transeuntes na rua. Tem gente que não tem nada a ver com a parte. Tem um cara de bicicleta passando na rua que pode ser atropelado por um carro que perdeu, virou a direção sozinho. Não digo virar sozinho, mas você tem condição de travar a roda e o carro tomar outra direção e prejudicar essa pessoa. Então, menos. Menos. É legal isso aparecer porque mostra que nós estamos desorganizados. E mostra também que as empresas continuam contratando pessoas não capacitadas para fazer aquele tipo de serviço. Isso é o que mais assusta. Né? O livre-arbítrio faz você escolher o que você quiser, acreditar naquilo que você quiser, mas a partir do momento que as suas decisões e suas posturas podem fazer mal a um terceiro, aí a merda desandou. Né? <risos> aí o negócio ficou feio.
1: O pior de tudo isso daí, na parte de ficou feio, é que procurada, né? O que, que a matéria fala? A Hyundai foi procurada para dar o posicionamento e não disse nada. Então,
0: esse é um ponto. Tem outro que aconteceu aqui, que a gente vai falar mais para frente, que é... é. Desculpa, gente, mas é de cair o cu da bunda. Vai, vou falar mesmo o português, claro, porque tá demais, tá demais, tá demais. Aí assim duas, três semanas atrás nós falamos de um caso que o cara abriu o carro da Toyota, e vou falar quem é que é Toyota, e a Toyota falou que não. Falamos de casos que aconteceu com a Honda, a Honda falou que não. Falamos de casos que aconteceu com a Fiat, com a Dodge, com a Chrysler, com a Jeep, com todo mundo, e eles falam que não. Só que tá todo mundo entrando nos carros e mudando as coisas, cara.
1: É, de novo, não é porque... São, sei lá, as empresas de carro, são, sei lá, umas 10, 20, né? Sei lá quantas são, é, não é a minha especialidade, mas são poucas se a gente pensar comparado com o resto das outras uh, sei lá, é, coisas que existem no mundo, né, de é, concorrências. Será que não... Tudo bem, vocês dominam o mundo, tá? Perfeito, lindo de morrer. É, tá faltando calçar a sandália da humildade, né?
0: Bom, é, falando em, em sandálias da humildade, é, tem mudanças à vista aí. Né? Semana passada, depois do nosso programa, sexta, sábado e domingo, semana depois da, da DEFCON, 7 mil pessoas é, estiveram presentes num encontro internacional promovido pela NIST. Né? NIST... É, é o responsável por um dos frameworks de segurança mais conhecidos e utilizados, empregados no mundo. Okay? E aí, o que, que eles estão querendo fazer de mudança? Eles querem aumentar é, mais detalhes sobre segurança, maneiras de medir a segurança, como implementar a segurança e muitos
1: outros tópicos. Isso aí mostra...
0: Fala, isso mostra
1: que eles ficam... Não, Opa, exato. É, é, é só, só, só para familiarizar o pessoal. A gente fala bastante do NIST, né? O NIST é o é um Instituto Americano, né? É o Instituto Nacional eu de Padrões e Tecnologias, tá? É, aqui no Brasil, eu, eu... a gente né? não eu ia falar é. falar do Brasil, do Brasil. É, aqui no Brasil, a gente. Eu acho que a gente não tem de tecnologia, né? Ele gente... tem um imetro. A gente tem, tem o Inmetro, bastante... mas eu não sei se o Inmetro é de tecnologia. Mas é sempre, a gente sempre vê, aprovado ou não pelo Inmetro. A gente teve um programa carregador de celular, né? Que os carregadores paralelos pegavam fogo e tudo mais. Por quê? É, Porque o Inmetro tem... não tinha testado, né? É, é mais ou a... menos um similar.
0: Agora tem Inmetro, no caso de celular, Inmetro e a Anatel tem que olhar, né? Temos a, tem coisa da BNT, mas a BNT é BNT para o mundo inteiro. Então, são, são vários órgãos. Né? Do Brasil não tem um que nem o NIST, que é geral de tecnologia. E o NIST faz muito tempo que está parado. Né? Assim, a gente vê que eles são atuantes, eles, eles é, criam bastante é, é, informação, opinião de mercado sobre as coisas que acontecem. Mas o, o, eu não lembro o número agora, o 807i né, que a gente usa, acho que é isso, não sei direito se eu estou é. certo, de cabeça eu não lembro. Mas assim, são regras que existem há vários anos, vários anos. Né? Então, eles estão vendo que o PCI está tá tendo alteração, o IPA, que, que rege regras da, da, de, de medicina, está tendo alterações, GDPR, constantes alterações, Lei Geral de Proteção de Dados, constantes alterações. O Anice não pode ficar para trás.
1: É. O início é, 800, né, daí você vai ter 800 e outros números depois, mas a, a, a linha 800 são os documentos, é, né, principalmente americanos, relacionados com políticas de segurança, procedimentos e guias, é isso mesmo, a linha é essa daí, itap NIST 800, que é a base de pesquisa
0: Aí está precisando, porque a tecnologia mudou muito, cara mudou muito, 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 muito. Quando o NIST começou a, a montar esse 800, tinha muito equipamento, o celular não tinha todo o poder de processamento que tem hoje, por exemplo. Por exemplo, claro disso, né? Isso daí afetou, acho que até a ISO está sendo afetada por celular, se a gente parar para pensar. Concorda, Fernando? Que hoje, com o poder de processamento de um celular, impacta qualquer questão de fábrica. É mais fácil uhum. de proibir o pessoal levar o celular para dentro de um ambiente fabril do que tentar aplicar regras, porque as regras já estão ultrapassadas se for para para pensar. Não,
1: exato. É, eu, eu, cheguei a entrar, eu cheguei a entrar uma vez numa empresa. É, eu tinha um celular um pouco mais novo, não era o mais moderno, mas ele tinha câmera na frente. A pessoa veio e colou o adesivo atrás. Né? É, então, é. A, é, Tudo bem, tem a câmera na frente, mas a pessoa nem sabia que tinha câmera na frente. Então. É, existe essa disparidade entre tecnologia, documento e documentação e pessoas que conhecem isso daí para poder né, é, fazer o, a coisa da maneira certa. Pois é, então é legal, Vamos é, saber. mil pessoas num workshop internacional é uma coisa legal, sim, é uma coisa legal.
0: Vamos ver os frutos disso daí. Eu não vi nenhum documento apresentando que foi, assim, pontos de debate foram esses daí né, mesmo. Relação à segurança, relação a, principalmente a gente não tem é, um padrão de fazer medidas de segurança. Cada um segue uma regra. É, a gente, no nosso caso, a gente usa a CVSS, CVSS, CVSS para ver qual que é a criticidade das coisas. É, o Mitre tem algumas orientações sobre pontuação, mas cada empresa faz uma, 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 uma pontuação própria, concorda? Cada hora aparece um produto de mercado que você, te qualifica, e aí, às vezes, você está fazendo o seu trabalho em cima de regras, de, de frameworks, e a pessoa fala, ah, mas eu entrei no site tal, que faz teste online, e está dizendo que o meu ambiente está bom. Gente vamos ter um pouquinho de pé no chão de novo, profissionais de segurança tem que ter um mínimo de conhecimento para saber o que estão falando, então não é porque aparecer um site novo que tem um programinha que você consegue olhar, que... só porque faz um gráfico que você está tudo bom, e você está bom, entendeu? Então vamos ter um pouquinho de bom senso, bom senso, eterno bom senso, né? Olha o Nelson apareceu aí, fala Nelson, tudo bom, querido? Bom, é, e agora eu vou falar um pouco dos desmascarados. Ah, isso aqui eu achei legal, cara. Você viu que descobriram, assim, se você que está vendo a gente agora, ficou assim, cabreiro, cafifado, preocupado, sobre aquela parada que os caras estavam fazendo vídeo, né? Com deep fake de vídeo. Então você fazia o vídeo, só que na tela o cara estava vendo como se fosse o, por exemplo, o Trump falando com ele. Tá cara, o Trump me ligou, o Silvio Santos me ligou, o Gugu Liberato está me ligando do além, né? numa mesa branca. Ótimo, ótimo boa essa. É, você põe a cara de outras pessoas, inclusive teve aquele problema no meio da guerra que, eu, que eu apareceu é, várias, várias transmissões de um WhatsApp Telegram pela Europa com o presidente da Ucrânia falando, e não era o presidente da Ucrânia conseguiram pegar a manha, cara. Se você recebeu uma chamada de vídeo e você não sabe se isso é válido ou não, se aquela pessoa fala assim, meu querido, não, eu... dá uma olhadinha de lado aí, deixa eu ver o seu perfil. Se o cara virar de lado, ele não tem a, 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 a atualização das informações rápido o suficiente para mostrar que a pessoa é um fake. Então vai aparecer o nariz sobreposto, a cara duas, três camadas e dizer vai ficar tudo torta, cara, você desmascarou o cara. Por
1: que que não falaram isso antes, né? Essa é boa, hein? Essa daí é boa. Né? Teve aquele lance das entrevistas, né, cara? Gente, sei lá, teve um monte de situação dessa. Essa é uma interessante. Olha lá. É isso aí mesmo, Henrique.
0: Pesquida pensa, é isso mesmo. No que o cara virou, vai deixar tudo torto. Então o nariz fica maior, menor, o rosto, aquelas marcações que, inclusive, o Fernando mostrou para nós um tempo atrás, daquela de forense, que tem aquela caveirinha que você tem os pontos, de acordo com a distância de pele e músculo, uhum. você consegue dizer se a pessoa, é, é como que, reconstruir a cara da pessoa, né? Então, no caso aqui,
1: manda o cara virar de lado, ficou torto, meu amigo. É fake. Porra, essa daí... Boa, não, essa daí foi muito boa. É assim, eu, eu não sei se eu comentei, né, malucaço. É, tinha uma palestra na DEFCON. É, o cara ele fez o quê? Usando somente bibliotecas públicas, é, ele consegue ver se a pessoa está falando mentira durante uma videoconferência ou durante um vídeo que está transmitindo. Né? É, e daí ele, ele é muito legal porque ele fala. É, de a face muda a cor, né? então ele usa o software para ficar analisando as, as imagens, as, as, a, a cara das pessoas, o rosto das pessoas, e ele fez um teste com os amigos deles, eles jogarem aquele jogo do impostor, jogar pôquer e umas coisas assim, né? e ele conseguiu ter um acerto muito bom, tem uma barrinha em cima que fala se está mentindo ou não. Daí ele falou que quando você pega a mesa de pôquer para jogar mesmo, para tentar analisar, você vê que tá, ou o cara tá de óculos escuros, tá de boné ou tá de capuz, que acaba dificultando o software dele. Mas isso daqui é uma coisa que todo mundo vai ter que começar a rodar paralelo, né, cara? Um software desse tipo.
0: Cara, achei ótimo, cara, achei hum. ótimo. Se, se isso aí já tivesse sido divulgado antes, é só o cara virar de lado. O oh, presidente aí do inferno, vira a
1: cara de lado aí que eu quero ver se seu nariz é esse mesmo. Hum, <risos> Acabou é um com é, e fica a dica para quem está recebendo né? Acha que está recebendo Ligação de um parente De, sei lá, de um amigo é, Ou de alguém, principalmente pedindo dinheiro Oferecendo emprego, sei lá o que é, Manda virar o rosto para o lado Oi, tudo bem? Tá vendo ali? Pronto, a pessoa vai virar Olhar sem saber E você já descobre se é um deepfake ou não Exatamente, cara Bom, além
0: disso daí Que mais de louco que aconteceu esses dias Outros viram o day do Google né? Isso aí foi na semana passada. A gente, no, no programa, programa, foi feito na quinta-feira, dia 18, e na sexta-feira, logo cedo, estava confirmada a CVE 2022 2856 que era um. um puta, teve uma atualização do Google. Quem, quem usa Google, o Chrome, para navegar, vocês viram que na semana passada apareceu uma, um, um, um sinal de alerta vermelho e ele estava forçando a reinicialização. Iniciação, né? por uhum. causa desse problema que apareceu no Google. Um zero day que era explorado e podia, é, de acordo com, 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 com o que está escrito, que o pessoal divulgou, né, você conseguia por lá as validações de, de, de entrada, inputs, credenciais, o que quisesse. Então, teve alteração nisso daí. Isso é só um alerta para vocês, tá? porque... Tenho certeza que quem usa, a, a, a própria Google exige que, ela é, que, que seja atualizada. Entendeu? Então, isso aqui é mais um, um aviso para vocês do que aconteceu, mas não é tão. tão precisa. Ah, preciso verificar, não. É só você olhar do lado direito, ah, no, na parte alta do seu vídeo. Se tiver lá o singulinho vermelho, você atualiza, dá um boot na sua máquina, acabou o problema. É só para lembrar que teve essa atualização de outros day da Google. Acho que é o quarto ou quinto desse ano, hein, cara? Isso não acontecia com tanta frequência como está acontecendo esse ano. Mas né? É, muita coisa mudou, como eu falei, tá, a atualização está demais. Seguindo em frente, e a música do diabo?
1: Parece <risos> que da música fazia muito tempo que eu não ouvia esse tipo de coisa, hein? A não precisou nem virar diabo. o disco ao contrário, hein? Não precisou nem virar o disco ao contrário. A, é, essa aqui foi engraçadíssima,
0: porque foi assim, né? É, ela, ela foi divulgada no, naqueles grupos que a gente tem lá, gringo, Fernando, veio diretamente dos do, do States, e assim, de manhã eu comecei a rir pra caramba, porque eu já tinha falado pra você que a gente, eu mostrei até aqui no meu celular, tem aquele espectrômetro, que eu posso parar um HD só com frequência de espectrômetro, quando a gente fala de um HD daqueles é, okay. scans okay os IDE da vida, você consegue pegar e gerar problema, eu tinha falado isso para você, aí eu vi essa notícia e falei, caramba, fui até atrás das coisas de, de escada, de, 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 né, de FCI para verificar como é que era, aí logo depois do almoço logo na sequência que eu vi isso, aí teve o, o, o Henrique que está aqui com a gente mandou essa notícia, depois outras pessoas mandaram essa notícia aí você mandou essa notícia essa aqui é surreal é uma música né, de 1989, da Janet Jackson, a irmã do Mico Jackson, que já morreu. né? E o que, que acontece, cara? A, a, a frequência que essa música gera faz dar DOS no HD, cara. Denial of Service, ele para de funcionar. Por quê? Porque é muito fácil entender. Muita gente parece que é um negócio absurdo, mas não é. A frequência, como é mecânico... Você consegue interferir na frequência? É, quando você junta velocidade e, e uma leitura de, 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 de queira que uma leitura magnética, ele usa uma ele gera uma frequência. Se você igualar essa frequência, você vai causar problema, né? Hoje nos SSD, né, que a gente chama esses HD novos, esqueci o nome. SSD, esses SSD é diferente. Porque é uma memória estática, né? É outra parada. Mas os HDs que tem disco, que tem as cabeçotas que ficam passando entre os discos e fazendo a leitura, esse não tem jeito, cara. Ele é mecânico, ele gera frequência durante a leitura. E a música, cara, bate a mesma frequência. Eu não tive coragem de testar, Fernanda. Eu tenho um server aqui, eu não vou fazer isso, não.
1: Não, é. é eu, eu acho que assim, vale a pena, no mínimo, ouvir com fone, pra você saber que música que é, né? E procurar, mas não tocar. A matéria ainda deixa, dá um, dá um susto, porque a matéria fala assim, se tiver mais computador na mesma sala que você estiver ouvindo, ele pode danificar todos os computadores que estão na sala. Exatamente, cara. É... De novo, é, falou de uma música, você acredita que tem uma só? Lógico que não,
0: lógico que não. Há, há, são sete notas musicais, muitas coisas se repetem. Né? Quando você, você para configurar plágio, são sete notas musicais, tem que repetir no mesmo compasso pelo menos três delas. Então, um compasso é um tempo de música. Se você repetir três iguais naquele tempo de música e por sete compassos, aí você é considerado plágio. Né? Que nem vamos dar um exemplo. É, quando foi? Quando quis? O quis com? O quis não? Ice Baby. Ah, é, mas só que é original, né? O Queen, yeah. junto com o David Bowie, fizeram a música. Under Pressure. Then, Aí, quando veio o Vanilla Ice com Ice Ice Baby, que era... Assim. Então, se você vê, em vez de dar sete compassos, um compasso antes faz faz um barulhinho diferente, aí vai, aí vai... É, dum 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 Nunca conseguiram provar. Um cara que perdeu foi aquele Milho Vanilli. O Milho Vanilli, quando ah, é, ele fez... É. é, aí esse daí fez igual, só que ele não se ligou. Ele falou, pô, se o cara faz, eu também faço. Só que ele foi, ele fez os sete copas. Aí ele se ferrou. outro Mas então, que se
1: o Milho também... foi se consistor porque era playback, que eles faziam só playback também, só mexia a boca. Exato, teve outro problema desse também. E, e, e aí outro que, se, que dançou
0: com isso, com o Jorge Benjó, foi aquela, aquele cara lá, o... Rod Stewart pagou uma grana pro Jorge ben no Brasil, que tem uma música dele que tem o Sete compassos e ele assumiu. Realmente, eu ouvi a música do Jorge ben e copiei e pagou, porque tinha grana, é ser, né? O cara é ser da Inglaterra, tem o um mínimo de hombridade, foi lá e bancou. Mas ah, o Vanilla mano. Ice, ele foi esculhambado na época, nos anos 90, só que ele não fez sacanagem, ele, usou, ele provocou. Tá. <risos> Mas aconteceu... Então, assim, é, eu acho que a música do Diabo tem um fundamento. Eu tenho um compact velho, eu vou ligar ele qualquer hora e meter tudo quanto é música da Janet Jackson de 89 para ver qual que para aquela merda.
1: Não, é, mas o legal seria a gente ver em laboratórios funcionando, né? Analisando, vendo mesmo a onda começar a ficar igual. E... Dá para aprontar,
0: dá para fazer, dá para fazer.
1: Bom, continuando as loucuras
0: da semana... Cara, e o Secure Boot que não é mais seguro, cara? Porra, isso aqui, é, isso aqui eu achei surreal, cara. Isso aqui eu achei surreal.
1: Cara, o cara consegue Beauty? mandar uma atualização que ele é. passa por baixo do boot seguro é. e acessa a máquina. Como
0: é que faz isso, cara? É, é, não tem explicação suficiente para ver, mas esse aqui é outro que eu também queria fazer um laboratório para ver qual que está pegando, cara. Esse aqui é dose, esse aqui é dose. A maioria, nos últimos 10 anos, né, tudo quanto é computador, tem esse boot seguro, né na hora que está carregando o, o setup, as coisas de build, e, 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 e os caras fizeram uma maneira que o invador, ele, ele gera um RCE, né, um código arbitrário, um remote code execution, e ele, antes de ser qualificado, que de carregar propriamente dito, o boot, ele faz alteração. Eu pensei, lembra aquele boot, qual que é o nome daquele boot, 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 eu não lembro agora, do, um do boot, pendrive? Que... Com boot. O um comboot. Boot. O comboot, eu pensei em, em termos semelhantes, mas não é. O comboot, ele altera, ele altera o permissionamento do Windows após carregar as bibliotecas de usuário. Então, é, é. diferente. Aqui Sim. é antes, cara. Aqui é antes, aqui é no processo do boot, cara. Então, isso aqui é outra coisa que eu queria fazer em laboratório para entender. Então, assim, se você tem na sua máquina um secure boot e está alguma coisa não atualizada, de novo, atualize-se. Atualize-se, atualize-se, que isso aqui é braveira. Porque se foi aí, Inês é morta, meu querido. Já era, não tem como fugir. Só alerta para vocês. Não entramos em detalhes ainda, porque não temos detalhes. Assim que a gente tiver, a gente tem outro programa para vocês. Bom, agora, sessão copy and paste. Isso aqui eu achei muito estranho. Explica porque... isso também, cara. É, eu tenho eu tenho há anos softwares. Eu tenho há anos software porque eu faço muita edição de vídeo, eu faço muita edição de imagem de outros trabalhos que eu realizo de, de, no meu, meu hobby de final de semana com drones, corridas, etc. Então, eu, faço, eu tenho muita ferramenta de, de edição. E eu tenho várias ferramentas que executam exatamente isso. Só que não. Agora é da Microsoft. Então, chama Microsoft Power Toys. Né? Chama Power OCR. É o novo plugin da Microsoft que se você tem uma imagem, o cara faz um um, um um jpeg um png um aquele que é só de web lá que eu não lembro a extensão qualquer imagem que seja tá jpg jpeg é, png é, qualquer imagem que você não tem como porque, porque é uma imagem você não tem como pegar o texto você simplesmente é, marca o, o o o o texto que você quer pegar ele joga para um, um bloco de notas imediatamente do lado daquele texto. Então, muita gente é, produz algumas, algum, alguns produtos, algumas declarações, alguns memes, que ele joga a imagem para que ninguém copie ele. Esquece, meu querido, isso aí já era. entendeu? Você consegue marcar aquela área, só o texto é transformado em letra e joga diretamente para um bloco de notas que você pode utilizá-lo para a sua o texto, para você mudar, fazer o que você quiser. O que, o que me chamou a atenção, e é por isso que eu trouxe, ele joga para o Clipbird, vamos falar, o Clipbird, para falar assim. O que, o, o que me chamou a
1: atenção é que isso aqui já existe há muito tempo, velho. Eu tenho ferramenta então, esse que faz ferramenta isso. Essa ferramenta vai ser paga? Ou não está não claro. Claro?
0: Tá claro, não fala. Mas isso daí, cara, eu tenho ferramenta de graça que eu peguei há muito tempo na internet que faz isso, Fernando. Então, por que, que a Microsoft é igual todo mundo? Isso daí tem vários sites de tecnologia nos Estados Unidos fazendo propaganda disso. Então,
1: tá, tudo bem. É, eu, eu, eu não estou ganhando nada da Microsoft aqui. Será que não é simplesmente para é, facilitar a vida da, do usuário e deixar tudo dentro do mesmo contexto Microsoft? Por exemplo, você importa uma imagem por Word e daí ele já pega e já faz o reconhecimento. Você quer manter a imagem ou você quer manter só o texto? Descarta um e fica só com o outro. De, tô, de novo, estou provocando. É não é, é
0: plugin. Por exemplo, agora na tela, se você pegar a nossa imagem aí, não está escrito em cima da nossa cabeça lá, red zone, ah. meu nome, seu nome? O cara, ele, ele, ele clica o botão direito do mouse, ele vai fazer uma. vai cobrir essa área, vai fazer um quadradinho assim de área, sabe que nem que nem do, do, do Core, de área, sim, sim, sim. ele vai pegar essa área e assim, no que você solta o botão do mouse, automaticamente faz um pop-up de um bloco de notas e vai aparecer lá Alexandre Melini, Red Zonera, Fernando Amati. Então assim, cara, isso aí existe há 20 anos, velho. Eu não entendi por que que estão fazendo tanta propaganda em cima desse Microsoft Power Toys aí, que, desse Power OCR, Velho,
1: é é, o reconhecimento de caráter é, 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 é tecnologia conhecida e usada já há muito tempo, né? Não tem, não Sim. vejo grande evolução tecnológica em cima disso daí. Você mesmo me mostrou aquela vez o, o tradutor do, do,
0: do, do o Google, Google que Lens. Tira... Google, Lens. Isso, é. Google Lens. Você pega, você pega lá o, o manual em chinês, que é tudo ideograma, tudo rabisquinho, Sim, certo? Você bota o negócio lá e, bom, traduz. É exatamente isso, concorda comigo?
1: Mas, mas na hora, na hora, aquilo foi violentíssimo.
0: Entendeu? Então, assim, é, 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 esse é o ponto que eu não entendo às vezes as coisas. Aí, aí, como não foi através de um site oficial da Microsoft, então acho que aqui tem boi na linha. Então eu prefiro procurar mais informações, não consegui encontrar, vi vários sites, sites da PC World, sites de, de, da... da, da... Primeiro. Exato, todo, todo mundo, mundo falando do produto, sabe? Falando do produto, que, que agora que o Microsoft Power Toys, que funciona, é um plugin que tem agora no produto da Microsoft. Eu falei, gente, isso aí é comum, vai 20 anos que os caras usam isso. O meu é desde 2000 e pouco que eu uso, entendeu? Então é estranho. E, e o Google Lens já existe desde 2015, 16, por aí, que fizeram, uhum. não foi? Então, uhum. isso aqui é só para a gente olhar. Então, é, é, só está corroborando aquilo que eu estava falando lá atrás. Não é porque o Google fala, não é porque a notícia aparece que o cara é o... o como é que era? Como é que eram os nomes daqueles caras lá? Os pelegrinos, né? não, não é o primeiro cara, não é o desbravador da, da Antártida, sacou? Gente, vamos ter um pouco de bom senso. Esse aqui me chamou atenção. Eu vou ficar de olho nisso que eu não achei legal não, achei esquisito. Achei esquisito. Bom, continuando as coisas malucas, né? É, o que você me diz da Lockbit dizendo que atacou toda a parte da Entrust e pegou dados, dados de tudo quanto é cliente dos, da Entrust? A é Entrust, para quem não sabe. É um dos maiores né? <risos> provedores de segurança que tem ido, é nos Estados, é Estados Unidos, americano lá, né? em Trust, americano. É. Eu falei, cara, é. aí a Lockbeat fala assim: sim, nós pegamos, vamos publicar o dado se você não pagar. Só que é em Trust, que fala de segurança, trabalha com segurança, garante segurança. As declarações do
1: cara, qual foram até agora? Certo. Então, de novo, a gente cai no negócio que a gente falou faz tempo. Um, todo mundo pode ser vítima, ponto. Essa é a primeira coisa que eu acho que tem que estar na cabeça de todo mundo. Não interessa Sim. se você é empresa de segurança, se você é empresa de seguro ou se você é hospital. É, todo mundo pode ser vítima. É, só que daí agora, é, faltou, acho que talvez, uma notinha pública aqui, né? De, falando, olha, estamos verificando, vamos ver o que aconteceu. Que a hora que o bandido fala eu tenho seus dados publicamente e fala que vai liberar, fica feio o cara negar num dia e no dia seguinte aparecer e fica mais feio ainda. né? Pois é, Fernando. Isso daí me chamou muita atenção, cara.
0: Porque não tem uma nota sequer falando de quanto dado foi roubado, do que pode ter sido feito é, só tá a briga a Lockbeat falando, nós temos. Os caras falaram assim: é, tá, vocês têm. E se tiver, são milhões de pessoas, você
1: sabe disso, né? Então, exato, é. exato. E daí é o que fica mais feio, acho que é exatamente isso daí: empresa de segurança que acabou caindo num golpe desse daí. Mas acabamos de falar: é, todo mundo pode ser vítima. Bola pra frente.
0: Bom, é. Mão fantasma, isso aqui tá rolando direto, direto, direto e reto no Brasil, no mundo inteiro, tá? A Polícia Federal, a gente sempre fala bem da Polícia Federal, a gente gosta da Polícia Federal, a gente dá atenção especial para a FBI, Interpol, Polícia Civil, Polícia Militar. Cara, tem muita gente competente em parte de, de cyber desses caras. A gente admira essas pessoas. E aí tá, eles estão avisando a população que começou um alerta, eles estão chamando de golpe da mão fantasma. É uma fraude que aí aparece uma atualização no
1: seu celular, só que não é uma atualização do seu celular. Não. Você viu a história inteira? O cara te liga e fala assim, olha, senhor Alexandre, eu sou do é. banco e, e tem uma atualização para o senhor fazer. É. Ó, ó, segue o que o eu estou falando. É, do, do cara a pessoa faz essa atualização e a hora que ela faz a atualização o criminoso ganha acesso total ao seu aparelho, e daí chama mão fantasma, porque o, o, a, o seu celular parece que tomou vida né? e você não consegue fazer nada e tem alguém pilotando o celular e começa a roubar seu dinheiro e transferir e você está assistindo você não consegue né? nem desligar o celular, cara tá Exato,
0: e, e, olha, é e não é só em banco. Exato. Sabe o que que tá está pegando isso aí, Fê? Não é só banco, não, cara. É, é tudo. O cara liga para você, oh, tem uma atualização do, do seu plano de saúde, tem uma atualização do seu banco, tem uma atualização do... do, do... Nós somos da equipe do seu joguinho. Né? Estamos oferecendo de graça essa atualização. É qualquer atualização, cara.
1: E a pessoa cai nessa... É, é, o, é o que a gente sempre fala, né instala o aplicativo Oficial das empresas né? te ligou. É, hoje em dia não dá mais para acreditar, infelizmente, em ninguém. Né? É, cara, pensa bem. Chama a mão fantasma exatamente por causa disso daí, porque você não consegue fazer mais nada. Você vê, um, você vê só o, o, sei lá, as coisas sendo clicadas e seu dinheiro sumindo sem você poder fazer absolutamente nada. Não, é sinistraço, sinistraço. Oh, o pior não é isso, o pior é no grupo que nós participamos a pessoa mandar oh, eu estou com suspeita de que tem um negócio estranho no meu aparelho, o que, que eu faço? se joga no rio, cara.
0: Não, detalhe, tá? É, de quem veio de quem veio fazer a pergunta ele tem que apanhar, a verdade é essa. Porque ele já joga devia ter... Ô, oh, 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 Fernando... Eu apertei duas vezes na tela do, do celular que era da minha esposa, eu dei para minha filha, eu apertei duas vezes na tela, não abri o negócio do Google, eu formatei o celular. É melhor, <risos> exato. Na dúvida, na dúvida... Meu querido, se você, tem, se você usa a sua tecnologia direito, você tem backup na nuvem, você tem as coisas guardadas, você tem que saber como usar. Esse é o detalhe. Aí começou coisa esquisita, meu amigo, já que não tem controle de né? Como é que ele fala? Reini... É... Voltar, como é que é que eles falam? Reiniciar, estilo... de volta estilo de fábrica. É um negócio assim, uhum. cara. É, é, é. Né? Então, cara, não, não entra nessa. Ninguém, ninguém, cara. São quantos brasileiros tem hoje no Brasil? 260 milhões? Tre já tem 300 milhões? Acho que já tem 300
1: milhões. Eu, eu acho que não. Aquele vazamento tinha 233, como é que fala? Milhões de CPFs lá, mesmo tendo umas coisas repetidas, mas era, o número era esse daí, 230 milhões. Vai. Tá,
0: então vamos pensar, 230 milhões. Você acha que companhia no mundo teria condições de ligar para cada pessoa e falar:
1: meu querido, você tem uma atualização. Não, <risos> o era vai... é a Costa, né? Que... É? Caixa Econômica. Caixa Econômica ligando para todo mundo.
0: Você vai ficar, você vai, vai precisar de três, quatro vidas para o cara vir na Terra e falar para você: <risos> oi, eu tô aqui na minha quarta encarnação para você. Fazer atualização do teu, do teu só. Não dá, né, cara? Para, ninguém vai te ligar para atualizar. Você tem que tomar cuidado com as suas coisas e, 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 e tomar vergonha. Bom, notícia para caramba, coisa para caramba, nada assim estrandoso que não assuste a gente, porque é tudo a mesma coisa, não muda muito, né? São as pessoas fazendo burradas e as coisas engraçadas acontecendo. A maneira como elas acontecem que nos desperta a, a curiosidade. E essa aqui, para fechar o nosso dia, é melhor. Não é mais Enem, é Nemaru, né? Para passar no cabelo, acertar, né? O que, que aconteceu? Nemaru
1: foi ótimo. Hein?
0: As meninas passaram em medicina com a ajuda de inteligência artificial. Como assim, cara? Porque previa é, é, os padrões do Enem. Vamos entender. Hoje em dia, hoje em dia não. Desde que foi implementado o Enem, dependendo da pontuação que você faz nos, nas provas do Enem, você usa essa pontuação para te permitir acessos a determinados cursos e, ou conta para você fazer o seu vestibular. É esse que é o ponto, concorda? Então, eu faço o Enem, eu vou bem no Enem, então, para mim, é só caprichar, não zerar nada, não dar mancada na redação que todo mundo dá mancada. Você entra numa engenharia ferrada, numa medicina, num curso bacana. Beleza. As meninas passaram, porra, acertaram tudo, tipo gabaritário o Enem. Por quê? Porque utilizaram inteligência artificial. Como assim? Você viu essa, Fernando? Os caras pegaram o padrão de como. Sabe aquele negócio que você pega a prova que é tudo multi-escolha ABCDE? E se você... A probabilidade de você jogar sem todas e conseguir passar é grande. Entendeu? É grande.
1: Não, eu nunca testei. Eu sempre fiquei com medo eu de testar. Uma mas eu... <risos> a, a matéria é interessante porque fala que é, os, os, alguns cursinhos estão né, usando uns sistemas aonde eles pegam as provas e, pegam, e fazem análise das suas respostas e daí esse sistema de inteligência artificial ele te fala onde você tem que estudar mais para você ser mais efetivo nas suas respostas e algumas coisas eu fiquei pensando depois de por exemplo pega o caso de é se tivesses na minha época também André eu tenho certeza né então mas assim eles fazem o seguinte eu é, eu fiquei pensando tem muita coisa de física e até de química que está relacionado com matemática então eles falam a base que você tem que estudar ou que a pessoa tem que focar para dar mais resultado naquilo lá também. O sistema, então, não é simplesmente o, o oráculo, né? o, o jogo de búzio do Enem. Não, não é nada disso daí. O negócio é um negócio muito mais complexo, mas é muito inteligente isso daí. Qual é a base que está te faltando?
0: Se você separar, se parar para pensar, né? Você, pegar, é, você estuda um ano inteiro de cursinho para fazer o vestibular. Aliás, não é um ano inteiro. Na verdade, você fica oito meses estudando, porque o cara começa ali em janeiro, quando começa setembro, começa já ter vestibular, concorda, Fernando? Então o cara... Ah,
1: é. Ah, ah, ah.
0: Oito, oito, nove meses no máximo só ralando de estudar. Só que é muita matéria, é muita matéria. E aí o, o, o grau de acerto dessa inteligência artificial dos últimos Enem, são tão assertivos, vamos dizer assim, que as meninas estudaram só o que o Enem apontou. Só que a inteligência artificial da. da acho que foi da Mauá, não foi? Da, da Gama, Gama, né? criado foi criaram, é, Gama é a faculdade no Rio, se não me engano. Exato. Espírito Santo, Espírito Santo. Acho que é Espírito Santo. Eu acho que é uhum. Espírito Santo. É, eles conseguir... dar província, né? é. E aí o que aconteceu? Aí, em vez de eu ter que estudar. Uma porrada de coisa, elas estudaram as coisas pontuais que o Enem repete, né? Quais são? Então você pega dez anos de Enem, é... a pergunta sobre geometria varia duas três, né? Dois três matérias. Então para que que eu vou estudar três livros de geometria se eu só tenho três tipos de de, 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 de prova de pergunta sobre aquele assunto? Concorda? Então os caras focaram nisso. E passaram em medicina, velho. E falaram. Essa é a pior parte. Foram lá e falaram. Ah, eu fico É muita burrice, né? Fica quieto e passa passa receita pros outros.
1: É, é só coloca o outdoor lá, campeão de odia, aprovação, né? Que já vai fazer a diferença. Ah cara E elas
0: passaram medicina, cara. É surreal isso aqui, cara. Aí que cai aquela história. A gente falou que a inteligência artificial da Google, primeiro, queria ganhar como funcionário, queria tirar férias, contratou advogado, mandou o próprio né, devido às, às as citações e situações criadas. O criador dela foi despedido da Google, agora já está passando em vestibular. E não é nem a da Google essa, hein? E aí vocês veem quanto que é importante, quanto que é relevante a situação onde se emprega inteligência artificial. O único jeito que a gente vai parar com isso, velho.
1: Skynet. Ah, é... Então, a gente sabe que não tem limite, né, cara, a, a, a tecnologia. Mas eu acho que o bom uso da tecnologia... É sempre legal. É, a matéria ela comenta ainda que mesmo as pessoas que passaram, tendo passado em medicina, é, podia ter sido usado para passar, né? A mesma ideia podia ter sido usado para qualquer outra é, outra é. outro curso, outro curso. É.
0: é só você ver os pesos, né? Da, 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 das matérias diferentes, como é que
1: você segue um padrão e você conseguiria fazer isso. Cara, cara em vez de estudar ele é aquele monte de coisa, o cara, ele pegar e falar vai por esse caminho aqui que sua chance é maior, é, eu acho que todo mundo gostaria disso daí, não só o André e não só nós dois. É bem interessante esse negócio. Bom, é isso,
0: gente. Né? Tem umas coisinhas, tem uns deveres de casa aqui que nos chamam a atenção. Eu quero ver direito essa parte da Microsoft aí para saber o quanto a Microsoft realmente está envolvida nisso, se é que está envolvida que eu acho que tem mais mais caroço nesse angúlio do que a é verdade. Eu vou querer entender um pouco mais sobre o que está acontecendo na Entrust com a lockbit que isso aqui também está muito estranho. Né? Não, não, não é um procedimento normal. Né? E eu queria pensar em fazer um laboratóriozinho dessas duas coisas aqui, do Secure
1: Boot e também da Janete Jackson, Fernando. Ah, Pô, a gente precisa fazer em casa. HD antigo eu tenho, HD antigo eu tenho em casa. HD antigo eu tenho em casa. É só a gente pegar e montar.
0: Legal isso, hein? Muito interessante. Bom, galera, é, foi, foi até um pouco mais calma. Tem bastante coisas absurdas, mas não teve 150 mil pets pipocando, né? Não teve 150 Não. mil sistemas caindo. Tem dois, duas situações aqui que me deixam muito triste, que é o caso do hospital. Né? Eu acho que se você... Se, se, porra, três LockBeat 3.5 é dos mais novos, cara. O ranço é desse, parar a vida de pessoas, impactar pessoas que estão doentes. Pô, você está no hospital, você já está fodido, velho. Se você estiver aqui no hospital, você está fodido, porra. Né? Dá uma força para esses caras aí, velho. Vai lá, tira essa merda do ar. Dá uma força para isso aí, que isso não está legal, cara. E eu quero muito, 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 muito saber para onde vai essa parada do NIST, porque isso é que impacta muita gente. Muita gente. Concorda? Mudar todo um framework que a gente vem usando aí uhum. faz anos, isso aqui vai mudar muita coisa. Bom, galera... É, semana um pouco mais tranquila, não sem notícia, bastante coisas estranhas, né? Umas coisas bacanas, outras nem tanto, mas, mas vamos ver como, a, como a, a humanidade. E até semana que vem, o Alexandre Melini me despeço. Beijão no coração de
1: vocês. Cuidem-se! E eu aqui, Fernando Amati, com mais um programa feito por especialistas, trazendo os desafios da segurança digital e do mundo cibernético em geral. Uma linguagem fácil, divertida Extrovertida é, E outros tidas também Mas sem esquecer aquela dose De polêmica e acidez Falou, até mais, até semana que vem
0: Programa